0: Trận bầu thân năm 1968, ông Tư Cang, xếp của điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn đã phải thừa nhận rằng Ông Ẩn thực sự đã đóng góp vào những thay đổi rất lớn về kết cục của cuộc tổng tấn công Chẳng bao lâu sau, Westmoreland đã bị thay, Johnson mãn nhiệm và nước Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho chúng tôi Ông Ẩn đóng góp vào việc làm sáng tỏ toàn bộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ Các báo cáo của ông ấy là chìa khóa mở ra việc Johnson đến Paris để tìm kiếm giải pháp hòa bình sau cuộc tấn công vào đêm giao thừa năm 1968 thì ngày đó mình cũng còn triển khai thêm hai cuộc tấn công nữa vào tháng 5 và tháng 9 thế nhưng đã không thành công. Năm 1969, ông ẩn đã chuyển hẳn về làm cho báo tham, một tờ báo cho ông quá nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất đó là kênh truyền thông của Mỹ, lợi thế thứ hai đó là nơi có thể giúp ông che giấu vỏ bọc tốt hơn chỗ khác. Bởi cái cách vận hành chẳng giống ai của nó Cùng với đó thì nó cũng chính là một vựa thông tin để ông có thể khai thác, sàng lọc, phục vụ cho việc tình báo của mình Cụ thể của ba điều này như nào, câu trả lời sẽ có ngày bây giờ Trong số 79 thì anh em ai cũng đã biết về Tuner, trưởng đại diện của báo Reuters tại Sài Gòn Là người đã từng có xung đột với ông ẩn khi còn làm chung tòa soạn. Thế nhưng rồi sau này, Tucker đã phải thừa nhận trong cuốn điệp viên Z21, kẻ thu tuyệt vời của nước Mỹ rằng báo tham là một mỏ vàng phạm cho ẩn và cộng sản. Họ có nhiều nguồn tin từ bên trong, họ viết những phóng sự dài rất tên nguồn tin, ẩn có lượng thông tin cốt chiều sâu không thể nào tin nổi, chỉ cần đọc những phóng sự này là có thể có hết. Họ có đầy những tin tức từ các nhà báo ở vùng nông thôn, những cuộc phỏng vấn với các nhà sư và các nhân vật chống đối khác, các cuộc đối thoại với những quan chức chính phủ cấp cao. Họ cung cấp cái nhìn tổng quan Rõ ràng nhất mà ta có thể nắm được về tình hình tại Việt Nam Đó là những hồ sơ tốt nhất ở đất nước này Giá trị của chúng không thể nào đo đếm được Sở dĩ có những nhận xét sâu sắc như vậy về tầm cỡ của báo Tham Đó là bởi Turner về sau cũng nghỉ ở Reuters và sang làm cho báo Tham Ông còn thắc mắc thêm Tôi vẫn luôn cho rằng CIA đang đọc những bài vở gửi đi của Tham và đánh giá rất cao chất lượng tìm bài của họ Nhiều lúc tôi tự hỏi Không biết có phải CIA mới là độc giả thực sự của những phóng sự này hay không nữa Tôi cảm giác CIA là độc giả duy nhất có thể đánh giá cao cái giá trị của tin tức mà Tham đang truyền về qua đường điện tín của mình Tôi luôn cho rằng CIA đã có một thỏa thuận ngầm Đó là lý do mà tại sao người ta phải liều mạng lung kiếm những thông tin tốt nhất Để rồi sau đó bị xếp xó Đây là những thông tin cho ta thấy được Tại sao Ngẩn lại có thể biết nhiều thứ hay đến như vậy trong nội bộ của địch. Đơn giản, bởi ông là nhân viên của báo Tham, ngày đó báo Tham còn mị dân đến nỗi, Tunner đã từng phải ngỡ người ra rằng các phóng viên thường trú tại địa bàn luôn gửi về những bài viết dài đến 15.000 từ về đến Mỹ, những bài viết này được gọt lại thành một bài báo dài mươi từ với nội dung ngược lại hoàn toàn những gì phản ánh từ địa bàn. Lời chia sẻ đó của Tunner khiến cho ai cũng nghĩ rằng ông chém gió, thế nhưng thực ra, đó chính xác là cách vận hành của báo Tham thời bấy giờ. Người đứng đầu báo Tham lúc đó muốn làm báo theo nhóm chứ không có cá nhân nào. Nào đây cả. Các ấn phẩm của Tham phải nói cùng một giọng thống nhất, thông tuệ và tập thể Để đạt được mục tiêu này thì tất nhiên luôn luôn phải có một đội ngũ nhân viên khổng lồ với mức lương cực khủng Các phóng viên của Tham đã tạo thành một trong những tổ chức thu thập tin tức tình nhuệ nhất thế giới Cùng với đó thì đội ngũ biên tập ở nhà cũng toàn các thành phần hảo hạng Trong đó có cả những nhà văn nổi tiếng nhất nước Mỹ Tất cả những con người đó cùng hợp sức tạo ra một giọng văn xuôi thuần nhất Được thể hiện trong những bài báo không để tên người viết Chính vì điều này mà các phóng viên của tham thường chết yến người khi nội dung tờ tạp chí in ra hoàn toàn ngược lại với những gì họ đã phản ánh. Các phóng viên họ cảm giác như ở New York toàn là những biên tập viên có vấn đề về thần kinh đang làm ở đó thì phải. Tất nhiên phóng viên khác thì nghi vậy nhưng đối với ông ẩn thì ngược lại Ông rất thích kiểu này bởi đây là một vỏ bọc không có gì hoàn hảo hơn dành cho ông Bình thường ở Reuters như trước kia thì ông có nhận định hay phân tích gì Còn nói xấu ai cũng đều sẽ bị lộ danh tính Cùng với đó là rất dễ bị lộ cái nghề điệp viên của ông Thế nhưng khi làm cho tham như này thì ông có thể tham gia vào bài viết của tất cả mọi người Đưa ra lời khuyên với phần lớn những nội dung được đánh điện gửi đi từ Sài Gòn Và hay nhất là nó không để lại dấu vết nào về bản thân của ông trong quy trình đó cả. Ngày đó thì tin tức mà các phóng viên thường trú tại Việt Nam rất sống động Họ phỏng vấn tất cả các quan chức hàng đầu Có đầy đủ tất cả những dữ liệu tốt nhất Chính vì thế mà người trong cuộc thường ví vòn những dữ liệu thồ đó là vàng Còn cái tờ tạp chí xuất bản ra kia thì nó chỉ là đất mà thôi Vì nó chả đúng, chả có giá trị gì cả Ông Ẩn cực kỳ khoái khi nằm trong đường dây đưa tin của Tham Bởi chỉ của ông mới có thể biết được tài liệu gốc của nó như nào Còn những ai mà đã đọc thông tin qua báo thì tất cả là giả mạo hết Càng tin vào những thông tin đó thì càng chết Vì thông tin được công bố ra công chúng nó đã được lọc qua quá nhiều lớp nên chả bao giờ là tin thật cảm Các phóng viên có nguồn tin rồi thế nhưng nếu không biết gắn kết các sự kiện lại Phân tích nó ra để gửi về cho bên trên thì người đầu tiên họ cần tìm đến đó chính là ông Ẩn Chính vì thế mà mọi thứ lại càng thuận lợi hơn cho ông Ông chính là chúa tể về nguồn tin, bậc thầy cố vấn, ông Hoàng phiên dịch Thế nhưng hay một chỗ là ông không phải tác giả của những bài viết, những phân tích của Tham chuyển ra khỏi Việt Nam Chính vì điều này mà không một ai có thể lần ra ông từ các bài viết Không một ai có thể bới lục ra xem ông đã biết những gì, biết vào lúc nào, một vỏ bọc không thể nào hoàn hảo hơn Điều này cũng chính là lý do mà tại sao trong cuốn X6 điệp viên hoàn hảo của tác giả Larry Berman cựu đồng nghiệp của ông ẩn ở tạp chí Tham là Jalen Green đã gửi về cho tờ New Yorker vào năm 2005 trong đó nói rằng khi làm gián điệp cho Bắc Việt ẩn đã biến các phóng viên của tờ Tham thành một mạng lưới tình báo vô tình của Hà Nội Ngoài ra thì ông này còn cung cấp thêm các thông tin về việc bảo mật tin tức của Tham cũng vô cùng khắc nghiệt rằng Tham có các nguồn tin cấp cao vốn thường cung cấp các thông tin mật Với điều kiện là những thông tin này phải được giữ bí mật Và chỉ được dùng để phục vụ cho những người có nền tảng hiểu biết để dễ nắm bắt tình hình Nội dung của những tin tức bí mật được lưu truyền nội bộ theo bản ghi chú hàng tuần của Tham Vốn luôn được coi là nhạy cảm đến mức các bản sao được đánh số Và các biên tập viên sau khi đọc xong phải trả lại Bản ghi chú có rất nhiều chuyện tầm phào vô dụng Nhưng chứa các báo cáo quý như vàng của những người trong cuộc Từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc Bản ghi chú này được lưu hành tới các văn phòng của Tham trên toàn thế giới và tại các nơi này, người ta cũng giữ các quy tắc bảo mật như vậy. Ẩn với tư cách là một phóng viên của Tham có thể tiếp cận nó. Tôi thường thấy ông ta ghi chú các bản báo cáo mật của trưởng văn phòng ở Sài Gòn. Những báo cáo này có thể bao gồm cả thông báo của các tướng Westmoreland, Patton Abram cũng như các đại sứ Henry Cabot Lodge và cơ vốn thường là các chiến dịch và chiến lược của nhiều tuần trong tương lai đây cũng chính là lý do mà tại sao khi đọc các bản báo cáo của ông Ngân, bác hồ đã phải xúc động và thốt lên rằng đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm new York vậy cùng với đó thì bác giáp cũng đã từng hóm mình thừa nhận rằng bây giờ thì chúng ta đã có mặt ở trong phòng tác chiến của mỹ có một điều rất hay ngày đó, nếu nhìn vào nó chúng ta có thể thấy được người Mỹ đã làm truyền thông và dắt mũi dư luận kinh điển như nào trong những năm 60 của thế kỷ 20. Báo tham ngày đó có truyền thống là đưa tin ngược lại hoàn toàn với những gì mà các nhà báo gửi về. Thế nhưng vào năm 1964, nó là một món ăn không thể thiếu của người Mỹ. Theo như thống kê thì cứ 5 người lại có một người đọc báo tham, tổng số lượng phát hành một tuần lên tới 50 triệu bản. Con số này không hề nhầm một tí nào đâu, 50 triệu bản một tuần. Báo Tham có sức mạnh đến nỗi, người sáng lập của tờ báo này được mệnh danh là bộ trưởng bộ thông tin không chính thức của nước Mỹ Một người có ảnh hưởng cực lớn trong việc định hướng dư luận Mỹ Nước Mỹ thích đọc báo Tham bao nhiêu thì họ lại càng bị lừa dối bấy nhiều Bởi hiểu một cách đơn giản thì báo Tham chính là sân sau của CIA Nơi mà người ta vẫn thường ví von rằng Tham là một ngôi nhà ấm cúng của các điệp viên Người sáng lập ra tờ báo này vẫn luôn sẵn sàng tạo công ăn việc làm cho các điệp viên CIA còn thiếu kinh nghiệm báo chí vào năm 1976, trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc của CIA là ông William Comey được hỏi rằng Ông đã bao giờ chỉ đạo cho các phóng viên phải viết gì hay chưa Thì ông này đã trả lời thẳng rằng, ồ, có chữ lúc nào chả thế Đây có lẽ là những bằng chứng rõ nét nhất cho ta thấy được sức mạnh của CIA khủng khiếp như thế nào Họ có thể thao túng tất cả mọi thứ, gạt bỏ ai hay dựng ai lên, tất cả chỉ trong đúng một đốt nhạc Quay trở lại với lợi thế của ông ẩn khi còn làm ở báo tham, đây chính là nơi mà đã cung cấp cho ông quá nhiều thông tin để ông có thể biết được về chiến dịch Lam Sơn 719. Tất nhiên không thể nào khẳng định rằng ông ẩn đã đóng góp 100% vào chiến thắng này, mà để lãnh đạo ra được quyết định cuối cùng thì cần phải tổng hợp thông tin từ rất nhiều các điệp viên khác tương tự như ông ẩn. Thế nhưng tin tức của ông ẩn đưa về luôn được đánh một trọng số rất cao. Khi được hỏi về việc tại sao ông lại có thể biết được trước kế hoạch của Mỹ tiến vào Campuchia và tấn công Nam Lào thì ông đã trả lời rất ngắn gọn rằng Tôi có tài liệu, tôi là một phóng viên, thế nên tôi biết cách đặt ra những câu hỏi như thế nào và với ai. Ngoài những thông tin từ báo, cùng với các câu hỏi nghi vấn được đặt ra thì ông còn có thêm một bước nữa để biết trước về chiến dịch Lam Sơn 719 này cụ thể như thế nào đó là nhờ vào quan hệ với phủ đặc ủy trung ương tình báo qua khả năng quan sát và phân tích rất tốt của mình Ông thấy mọi người trở về từ các chuyến đi tiền trạng Đều có một đặc điểm chung đó là màu da giám nắng Ông hiểu rằng nếu ở Việt Nam thì không thể nào ra đổi màu ghê như vậy được Chỉ có thể ở Lào mà thôi Khi trêu đùa về câu chuyện này Nhìn các phản ứng khó chịu của người đối diện Thì ông lại càng tin và nhận định của ông là chính xác Lúc đó ông lập tức bắt tay vào viết báo cáo đây cũng chính là lý do mà tại sao Đại tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Cao Văn viên và Trung tướng Đồng Văn Quyên sau này trong bản đánh giá của mình đã viết rằng kẻ địch không bị bất ngờ trước chiến dịch Lam Sơn 719 và họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để đối đầu với quân ta. Lam Sơn 719 là chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa Không hề có các cố vấn của Mỹ bên cạnh Đây dường như là một lợi thế rất lớn của mình Bởi ông ẩn đã chia sẻ trong cuốn X6 Điệp viên Hoàn Hảo rằng Nếu có cố vấn quân sự Mỹ bên cạnh thì mình sẽ rất khó để lừa được địch Khả năng thu thập và phân tích thông tin của ông Ẩn là cái mà chúng ta đã nói quá nhiều ở trong những số trước rồi Thế nhưng trong chiến dịch Lam Sơn 719, có một cái mà khiến cho nhiều người cực kỳ cảm phục ông Ẩn Đó là khả năng cân bằng giữa hai cuộc đời của ông Ông biết những người bạn của mình ở phía bên kia sẽ đi đánh Nam Lào Và chắc chắn sẽ dính phải những cái bẫy mà ông đã tư vấn cho lãnh đạo của mình răng ra Thế nhưng rồi ông đã chẳng thể nào làm gì khác Ngoài lời giận dò những người bạn bên kia chiến tuyến của mình rằng hãy cẩn trọng Tác giả Larry Birdman đã cực kỳ tiếc khi không đề nghị hỏi sâu hơn về cuộc xung đột nội tâm này của ông Ẩn Không biết liệu rằng ông có trải qua những đêm mất ngủ hay cảm thấy băn khoăn về mặt đạo đức hay không? Đây là câu hỏi mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời Và nếu nhìn rộng ra thì nó cũng chỉ là một trong những bí mật rất nhỏ mà điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn mang đi về nơi chín suối. Thế nhưng dù gì đi nữa thì đây cũng là minh chứng rất rõ để cho ta thấy được tình yêu của ông ẩn dành cho đất nước của mình lớn như thế nào. Sẽ có những lúc ông đau lắm, sẽ có những lúc ông xót lắm. Thế nhưng dù gì đi nữa thì mục tiêu cuối cùng của ông vẫn là vì đất nước, vì dân tộc của mình. Ông đã từng nói rằng tôi chiến đấu vì đất nước của mình chứ không phải chống lại người Mỹ. Cùng mấy đó thì David Hammerstam, nhà báo người Mỹ đã đạt giải Full Ranger, tác giả nổi tiếng về đề tài chiến tranh Việt Nam đã từng nói rằng nếu từng có một người bị kẹt lại giữa hai thế giới thì đó chính là ẩn những ai chưa từng làm việc tại Việt Nam vào những năm tháng đó thì sẽ rất khó hiểu được sự phức tạp này Chiến công của ông ẩn trong chiến dịch Lam Sơn 719 Đã khiến cho ông phải chịu rất nhiều Những răng xé nội tâm rồi Thế nhưng đó dường như mới chỉ là bản nháp mà thôi Bởi những răng xé nội tâm của ông Sau chiến công năm 1975 Sẽ còn đau đớn hơn rất rất nhiều Mọi thứ cụ thể như nào Ông ẩn đã đóng góp những gì vào chiến dịch Hồ Chí Minh Và cuộc đời của ông sau đó ra sao Tất cả sẽ có vào số sau Được phát vào lúc 21 giờ Ngày 16 tháng 1 năm 2022 Trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Nhà xem ơn Hiện tại thì chương trình Đạp Đạo Lịch Sử đã có link liên kết bán hàng với Lazada Các sếp có thể ủng hộ ekip bằng cách click vào đường link Lazada ở phía dưới phần mô tả Rồi mua bất kỳ sản phẩm nào mà sếp cần ở trong đó là đã vừa có thể có đồ mới để dùng Mà lại vừa ủng hộ chương trình bọn em rồi đấy nha Thay mặt cho ekip chương trình Đạp Đạo Lịch Sử Em xin cảm ơn tất cả các sếp rất nhiều